0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy continuaremos la conversación que estamos teniendo con Sara de Ruano y Ana Ávila acerca de trastornos mentales y cómo la iglesia y la comunidad puede ser una clave para la sanidad y el acompañamiento y sostenimiento. Así que escuchen. Y qué importante es para las familias adoptivas de acogimiento y cuidadores que nos oyen, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, no hay... Eh, niño de orígenes difíciles que no esté atravesando o atraviese en un futuro próximo el duelo, Totalmente. porque ha perdido todo. Entonces, imagínate con esa misma receta de bueno, ya aquí está el versículo, ya, ya nos tenés, ya estás en familia. O sea, qué más querés? Ya estuvo. Uh -huh. O sea, con esa mentalidad le, es contraproducente y solo estamos empujando el dolor para adentro tenemos que ser familias seguras, tenemos que ser comunidades seguras en las cuales el niño pueda saber que puede hablar de lo que está sintiendo, de sus dudas, eh, de su cólera, claro. eh, y, y que somos adultos maduros que sabemos, eh, si bien no tenemos
2: respuestas, podemos ser un oasis en el cual decir, claro. mi hijo, lloremos. Claro, como mamás adoptivas sí. que somos, sabemos sí. que la bendición del niño de que ahora nos tiene... Es porque perdió uh -huh. a la primera. Uh -huh.
1: Uh -huh. Así es. Y digamos, eh, yo quiero, eh, como asterisco, eh, invitar a, a las familias a evaluar en usar ciertos términos, porque a veces oigo, es que estos niños son los consentidos de Dios, porque, porque Dios los tiene un especial cariño. Y yo creo que lo hacen como con, con cariñito, ¿verdad? A decir, ay, Dios te está cuidando, lo que sea pero realmente evaluemos si eso eh, refleja bien lo que el niño, más que nada porque los niños nos están oyendo. Eh, no se siente afortunado, no se siente consentido, se siente desdichado, se siente avergonzado, se siente dolido. Así es. Y en todo caso es una, una, una señal de buena salud mental el reflejar enojo, dolor, eh, tristeza ante la pérdida. O sea, ¿qué pasa cuando alguien no puede reflejar eso ante, ante la pérdida? Es un psicópata.
0: Entonces, Así los niños es. no
1: están mal por sentir eso, ¿verdad? Ni nadie que ha perdido algo que ama eh, está mal si llora por eso, ¿verdad? Entonces, es algo tan sencillo de nada más que nos caiga el, el 20, ¿verdad? De que, de que es un proceso normal de, de ser humanos y que podemos apoyarnos amándonos en ese sentido, callándonos, ¿verdad? Más de lo que hablamos.
0: Yo, yo quisiera comentarles Fíjense que cuando yo tenía Quizá unos 11, 12 años Hace Hace décadas <risa> mm,
2: Unas cuantas
0: eh, Mi papá yo recuerdo también Nos sentó y nos dijo Miren eh, ustedes, somos tres hermanos ¿verdad? Nos sentó a los tres Y nos dijo, mi mamá no estuvo presente y dijo miren ustedes, su mamá Está un poco enferma Y va a tener que empezar a tomar un medicamento pero todo, y yo, o sea, lo recuerdo, pero todo fue tan misterioso. Y yo sé ahora, y, y yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad y hablando con mi mamá, realmente ella sí tenía depresión durante, o sea, padecía de depresión durante como más de 15 años. Eh, y en cabal en nuestra adolescencia no era de, de, de bebé pero de nuestra adolescencia y más allá. Entonces eh, yo recuerdo que eh, empe empezó a tomar como antidepresivos y, y a a hacer diferentes tratamientos, pero recuerdo tan bien el sentir de que era algo que no, no era compatible con nuestra vida en la iglesia. Mm. Era algo que no se podía hablar así. Y mi papá sentía como un conflicto, una vergüenza, porque él, él no podía ignorar el estado de su esposa. Él no podía fingir que estuviera estuviera, pero no había ninguna, no había lenguaje, no había ningún ministerio, programa, o, o hubo oportunidad para que él pudiera compartir lo que realmente estaba pasando en su familia, en la iglesia. Y él era eh, decano, de, ¿cómo se llama? Diácono, diácono. perdón. Eh, diácono, entonces él, eh, era muy difícil para él, pero recuerdo también, ya mi mamá nos contó después, porque tú, como os digo que todo fue tan misterioso, Aquí en Santiago 5, 13 dice así. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confi confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y recuerdo que mi mamá fue con los diáconos porque ella lee su Biblia y leo acá y como bueno, esto no he hecho. Fue con sus diáconos y de verdad escondidos. Eh, no sé dónde consiguieron aceite porque yo crecí en una iglesia bautista. O sea, era así como que, bueno, lo vamos a hacer porque la Biblia dice, pero nuestra tradición no, no hace No es eso. eso. Y lo hicieron, ¿verdad? Lo ungieron, oraron por ella y ella siguió igual o hasta empeoró después. Entonces, para ella también ha sido como un conflicto. Y les hago esta pregunta entonces. ¿Así nos dice la Biblia? Parece dar eh, como una claro. respuesta un poco sencilla. Pero... Eso uh -huh. no es la realidad de muchos Y tal vez algunos que se han atrevido A hacer lo que la Biblia dice uh -huh. Y se han decepcionado ¿Qué piensan?
2: Yo creo que es ahí es Nos tenemos que poner en, en, en el contexto de, de lo que arrancamos Cuando empezamos esta conversación Lo que sucede es que Hemos, hemos eh, Intencionalmente, creo yo eh, Tomado ciertas secciones de la Biblia Que nos interesan y nos bendicen Y nos gusta leer pero a veces queremos dejar de lado otras grandes verdades porque la Biblia es completa, verdad es 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 todo lo que necesitamos, verdad para es nuestro manual, verdad de de, de nuestro fabricante. El Señor nos nos dejó esa esa antorcha de luz, verdad la que hacemos bien en estar atentos. Eh, y no olvidemos que estamos en una naturaleza caída en este momento, en nuestras, eh, eh, antropológicamente hablando, ¿verdad?, en las tres dimensiones del ser humano, en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. En nuestro espíritu está muerto antes de que Cristo lo vivifique, antes que el Señor lo vivifique. Nuestro cuerpo está muriendo. Está muriendo desde el momento en que nacemos. Claro, vamos en un proceso de crecimiento, pero después de crecimiento, ¿verdad? De decrecer, de. Crecer, de eh, hablábamos con David, nuestro, nuestra cuti, nuestro cutis, nuestra piel, no está como cuando éramos bebés. Cada vez va perdiendo elasticidad, va. Bueno, eso, todo es un proceso. Nuestras emociones, nuestros recuerdos, ¿qué tanto recordamos ahorita que cuando tengamos 80 años? O sea, todo este proceso, pero increíblemente, como que nos negáramos a. Cuando es una realidad, cuando es una verdad. Nosotros vamos a ser revestidos con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible. Y esa es la promesa y esa es la herencia que todos esperamos. Pero eso no está sucediendo en esta era. En este tiempo, nosotros estamos sujetos a, al efecto del pecado. Y Claro que el Señor ya vino y, y ya pagó ese precio. Y dice que va a regresar ya sin relación con el pecado. A, 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 de verdad... Es esa liberación, ¿verdad? Esa redención de nuestros cuerpos, que es lo que esperamos. Ahora, mientras ese tiempo llega, tenemos que reconocer que así, como ese versículo que acabas de leer no funcionó en ese momento para tu mamá, no funcionó entre comillas, ¿verdad? Tampoco muchas veces funciona para quienes Miles de, de miles de personas con cáncer, estoy segura que también lo han hecho, se han agarrado de ese versículo, han ungido a su enfermo de cáncer y no ha sanado, seguro que con leucemia, seguro que con necesidad de diálisis o trasplantes de riñones, eh, con cualquier tipo de, de, de quebranto de salud a nivel físico, a nivel psíquico que esté pasando la persona, eh, seguro lo han hecho y, y quizá para algunos han sentido, esto sí ha funcionado para mí y para otros esto no ha funcionado para mí. Ahora, no debemos olvidar que la palabra eh, es un logos, ¿verdad? Y ahí está. Pero la palabra es viva también. Depende qué te dijo el Señor a ti. Yo, yo estoy convencida que el Señor sigue hablando hoy por hoy y que el Señor se sigue manifestando con milagros de sanidad definitivamente. Pero en su plan para esta era no está sanar a todos. ¿Por qué? Porque en el proceso de acompañamiento que tú, tus hermanos y tu papá tuvieron para con tu mamá en ese tiempo, porque sé que tu mamá está ahora, no sé si toma medicamento eh, o qué fue lo que pasó con, con la situación de su depresión, pero, pero lo mismo con enfermos de cáncer, lo mismo con enfermos de leucemia, lo mismo con enfermos de diabetes, con enfermedades crónicas, es todo ese trato del Señor alrededor, toda esa obra eh, purificadora de crecimiento que el Señor eh, realiza en cada corazón, tanto del enfermo como de la familia, nosotros no podemos desestimar todo eso sin quitar nuestros ojos de aquella promesa que estoy segura que se va a cumplir en el 100% de los casos de que nuestros cuerpos van a ser restaurados plenamente, eso sí va a ocurrir definitivamente, puede ser que alguien reciba sanidad sobrenatural en este tiempo, en este cuerpo, claro que puede, puede ser, jamás jamás diría yo que no, pero que todos los casos vayan a ser, ahora, ¿quién elige qué casos sí, qué casos no?, ¿faltó la fe a tu mamá o le faltó la fe a los ancianos?, ¿quién, quién es uno para decir eso?, si el Señor conoce y mide los corazones, le faltó… Eh, Fe a Job. A mí me encanta el libro de Job porque siempre he dicho, eh, lo he visto como una parábola de la humanidad de cómo el Señor trata con la humanidad y me encanta ver ese tras bambalinas, ¿verdad? Que nos, que nos deja ver un poquito detrás del telón cómo, cómo actúa el Señor, incluso con, con, con su relación con Satanás, ¿verdad? O sea, eh, hasta donde Él le permite. Te, te doy permiso de tocarle esto. Doy, y cuando Satanás llega y, y, y le dice, ah, pues claro, si es que no le has tocado su cuerpo, piel por piel. Imagínate cuando ya, lo, ya le toqué su piel, cuando ya sea su propio cuerpo, el que esté desfalleciendo, seguro va a blasfemar contra ti. Y el Señor le permite. Y el Señor le permite devastar la vida de Job. Ahora, Qué es lo que nosotros nunca debemos olvidar en nuestras tres dimensiones. Job fue atacado, ustedes creen que emocionalmente, ustedes creen que físicamente, materialmente, toda su vida fue devastada. Sin embargo, no debemos olvidar que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra esperanza real y 100% seguro para todos aquellos que hemos creído en Cristo, que estamos revestidos de Él y que estamos... Eh, eh, justificados por la sangre de Cristo. Esa es nuestra herencia segura, 100% segura que se va a cumplir, pero como Él lo dijo en su momento. Uh -huh. Ese versículo
3: me encanta, el sentido de comunidad que le da uh -huh. a la situación. Y la oración es increíblemente importante, y no quiero que se entienda que el hecho de reconocer que las enfermedades mentales existen y que necesitamos cuidado en nuestro cuerpo, significa que debemos descuidar nuestro espíritu. Somos un cuerpo, somos un espíritu, las dos cosas a la vez, somos almas encarnadas. Um, y la oración es importante, pero no es lo único importante, no es lo único que hay que hacer. O sea, e e ese es el error que cometemos a veces. Mira, es que aquí dice que ores, aquí dice que, que llames a los líderes y que, y, y que esto va a suceder. Um, eso es, ese es el error que cometemos con las personas Si las personas que están pasando por una enfermedad mental Necesitan leer la Biblia Si las personas que están pasando por una enfermedad mental Necesitan orar Como cualquier creyente Necesita orar y leer la Biblia um, El error que cometemos es cuando Les hacemos creer que eso es lo único que tienen que hacer Y que si no están viendo Sanidad o restauración En su cuerpo en este momento Es porque no lo están haciendo lo suficiente
1: uh -huh, uh -huh. De verdad que que uy, hay tanto que hablar y, y, y me gusta gracias David por por ahí sí que compartir un pedazo de tu historia y sacar a colación ese, ese verso, y quiero que le que leamos Santiago 5.7, que está arribita donde leíste, dice, por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor lo que decía Sara, miren cómo espera la agricultura que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que hace acerca, no se quejen unos de otros hermanos para que no sean juzgados el juez ya está a la puerta Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job... Y han visto lo que al final le dio el Señor. Uh -huh. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa que Jesús sea así, que Jesús no sea no, para que no sean condenados. Y luego entra al tema de la oración. Pero entonces ayuda tanto como 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 dijo Sara. O sea, es, la Biblia no es un bufé de, de versiculitos sueltos que yo uso para... Para ver si obtengo lo que quiero, ¿verdad? Es una gran historia, tiene contexto y no podemos dejar de vista eh, el tiempo en el cual se nos asignó vivir, ¿verdad? Que, que estamos en un mundo caído y que aguardamos la segunda venida. Eh, y con, es, con eso en miras, pues entonces hacer lo que nos toca, ¿verdad? Es decir, eh, eh, tenemos un papel que jugar como cuerpo y, y eso mismo que Ana resaltó es lo que a mí me llama la atención. Oren unos por otros. Quizás el, uh -huh. el milagro que pasa y la, y la restauración y la sanidad que llega no es solo al que está mal, entre comillas. ¿Cuánta ganancia hay cuando nos metemos en el lodo con el que está caído? ¿Verdad? Claro. Hay muchísima ganancia, claro. muchísimo aprendizaje, este y nunca nunca salimos igual, ¿verdad? Claro, Entonces, hay mucho, mucho que aprender y mucho que este, ahondar en nuestra relación con el Señor en cuanto nos acercamos a, a, a este tipo de dilema, ¿verdad?
0: Y, y pensando también, como lo mencionamos hace un rato, eh, el hecho de que una persona haya sufrido trauma, lo puedo como, puede como posicionar para padecer de una enfermedad mental después, ¿verdad? O sea, es, es una correlación muy evidente. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, las personas que nos oyen, quizá tienen un chico en su casa, eh, una niña, o están pensando en adoptar o van a visitar a un chico. ¿Qué pueden hacer prácticamente ya con un poco de conocimiento? ¿Pero qué pueden hacer a la luz de esto? En cuanto a su teología en la práctica, ya, ya hablamos un poquito que tal vez el más importante es escuchar con manos abiertas y a mí me encanta, hay una, un psicólogo que, que trabaja mucho en el apego y dice que la habilidad más madura, más importante es el poder de sostener lo difícil. Porque si tú me contas algo muy difícil, ¿qué hago? Evito la vista, uh -huh. eh, mi, mi posición cambia, mi lenguaje corporal cambia... ...porque no soy capaz de enfrentar lo difícil, sostener el momento... Y enfrentarlo. Lo que quiero es pasar. Ya, pasemos. Miremos, agarro mi teléfono, miro la tele. O sea, hago otra cosa con tal de no estar presente en lo que me incomoda. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso, buenísimo. Pero, ¿qué, qué piensan uh -huh. ustedes? Que hay, por ejemplo, una mamá adoptiva, por ejemplo, que ya ve cierto, ciertos rasgos en su uh -huh, hijo. Uh -huh. Vaya, ya hablamos de la oración. Ya hablamos de sostener lo difícil y escucharlo. ¿Qué más puede hacer o qué más debe hacer si ya ve como, por ejemplo, se está desarrollando algún tipo de trastorno o patología?
2: Yo pensaría que si ya se ven situaciones que están alterando las esferas de vida del niño, eh, entiéndase eh, su vida escolar… ¿verdad? Si hay reportes constantes de agresividad, si hay situaciones eh, conductuales eh, disfuncionales, verdad porque vamos eh, no, no hablamos aquí de terminología normal o anormal, sino funcional o disfuncional, eh, si en sus relaciones familiares también ya ya se están afectando, ya hay una molestia, ya hay una incomodidad todo el tiempo, eh, si son adolescentes eh, o si ya están en vida en ámbitos laborales, porque incluso los adolescentes algunos empiezan una vida laboral eh, temprana, si ya vemos sí conflictos, disfuncionalidad en esas esferas, no tener miedo de, de buscar eh, acompañamiento, de buscar hacer un, una evaluación, ¿verdad?, eh, psicológica, de, de ver cómo está su comportamiento, que los evalúen y, y buscar el acompañamiento. Eh, es difícil, es difícil eh, ir como quitando esos tabúes eh, de, del mundo cristiano de que solo el que padece de diabetes o solo el que padece de que necesite hemodiálisis, eso, ahí, ahí sí no condenamos porque es el cuerpo el que está, pero cuando son cuestiones eh, de salud mental, eh, nos ponemos así que me encantan estos espacios que se estén abri abriendo para poner esos temas, eh, que esos son los temas que nadie quiere hablar, pero que cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, eso no lo debemos de olvidar. Eh, la influencia de las redes sociales es muy buena, pero también eh, hay muchas situaciones a nivel eh, de comportamental que están relacionadas con el alto eh, la alta exposición a juegos eh, de, de mucha violencia, los niños están expuestos por horas sin supervisión, eso también puede generar, o sea, que, que le hagan una evaluación en realidad cómo está la rutina de su casa, sí. eh, eh, pensar nosotros también a qué se está exponiendo, qué tanta... Eh, que, ¿Qué tanto está expuesto a, a estimulación con imágenes, con sonidos estridentes? Con... Porque es increíble todo eso, cómo está haciendo cambios en la conducta de nuestros adolescentes de hoy Que tal vez no se daban en los de dos décadas pasadas, ¿verdad? Porque la exposición, la sobreestimulación a la que se ven expuestos los los niños ahora este Desde dos, tres años ya los se entretienen con el celular, se entretienen con, con las pantallas, ¿verdad? Todo esto es positivo si lo sabemos manejar eh, en tiempos determinados, con cosas bien específicas, pero se ha abusado de eso. Eso en algún momento puede eh, distorsionar conductas, puede manifestarse, pueden manifestarse eh, situaciones. Además, como seres humanos necesitamos aprender a leer lenguaje corporal. Eh, ya no, ya no lo hacen. Los niños cada vez están más metidos en todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, a veces con, con chicos que vienen de orígenes difíciles adoptamos o hacemos acogimiento y, y tal vez en el proceso de que no sabemos cómo relacionarnos con ellos mejor los entretenemos dándoles el iPad, mejor los entretenemos que jueguen con esto y de verdad eso es eso es dañino, eso no debemos hacer eso. Mi consejo es conexión con, con ellos, buscar esa relación, conectar con el corazón del niño, lograr ser esos adultos seguros, confiables, permanentes en la vida de los niños, a quien ellos pueden contarles cómo se sienten, qué temores tienen. Eh, hay niños que sufren ese trastorno de ansiedad eh, por separación, porque han sufrido muchas pérdidas en el pasado. Han sido cambiados de institución a institución, eh, un cuidador, otro cuidador, otro cuidador. Eh, llegan grupos, se van, muchas pérdidas Entonces eh, llegan a la casa Y no son, como como decía Aisha Nosotros creemos, ay, ya llegó Ya tienes tu familia, aquí están tus hermanos Somos tus papás y aquí vamos a estar para siempre Y ellos todavía no creen que eso va a ser para siempre Entonces genera ansiedad en ellos ¿Será que estos también me van a sacar de la casa? ¿Será que me van a mandar a otro lado? Mientras todo eso pasa no, Debemos animarnos a, a hacer ese trabajo de conexión El Señor nos ha ha resumido toda la ley en dos mandamientos, amarlo a él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso incluye darnos, darnos a ellos, a la relación.
3: Yo también diría que algo súper importante es educarnos. Um, y eso es algo que a mí me ha impresionado en estos meses que he tenido oportunidad de investigar, de entrevistar expertos, de platicar con personas que están viviendo este tipo de cosas. ¿Cómo cambia tu manera de ver no solo este, este aspecto de, de la vida, sino todo? Cuando estás educándote y aprendiendo y conex haciendo conexiones. Um, los cristianos creemos que toda verdad es verdad de Dios. Tanto la, la verdad de la revelación natural bien interpretada, buena ciencia, y la verdad de la escritura. Entonces, educarnos en ambos en ambas revelaciones es súper importante y ver cómo van haciendo clic las cosas. O sea, porque uno de los miedos, entre comillas, que yo he visto a las personas, los recelos que tienen con la psicología, por ejemplo, es que la psicología estudia el comportamiento humano y describe las posibles causas y, y, y posibles consecuencias. Um, entonces la gente interpreta esto, dice, ah, están justificando el pecado de la persona. Entonces, cuando te pones a pensar es de que no, 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 que yo pueda explicar por qué Exacto. sucede algo. Claro. No significa que estoy justificando alguna actitud pecaminosa o alguna acción pecaminosa. Este, Estoy tratando de entender... ...que hay detrás más que una simple conducta... ...porque una conducta nunca es una simple conducta... ...siempre está el corazón atrás... ...entonces estoy tratando de entender qué está pasando detrás... ...y cómo puedo ayudar a la persona... ...en este caso a un niño que ha sufrido de trauma... ...a, a, a contemplar... ...esta situación... Y reinterpretarla a la luz del evangelio. Sí. Entonces, yo puedo educarme. Por ejemplo, fui a unos cursos de cuidado competente en trauma y, y estábamos aprendiendo de cómo este estas separaciones ocasionan que los que los niños generalmente respondan de tres maneras diferentes. Entonces, tú puedes observar la conducta del niño y entender: ok, eso es lo que está pasando. ¿Cómo puedo yo ayudarle a redirigir esto, esto y, y, y reinterpretar su situación y ayudarlo a seguir? adelante Entonces, yo creo que es bien importante educarnos y, y, y no solo en, en la ciencia, por supuesto que es bien importante, sino en la palabra del Señor y ver cómo las cosas se encajan
2: porque toda verdad es verdad de Dios. La ciencia confirma uh -huh. a la Biblia al final de cuentas, ¿verdad? Eh, yo no quisiera dejar pasar esto porque hace un rato me pasó por la mente y si no se me lo digo, se me pasa. No debemos olvidar que, así como en esa pero preciosa enseñanza que el, de, el Señor nos dejó, de cuando resulta ese ciego, ese ciego de nacimiento, sí. y los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién, ¿Quién? pecó? Sí. Este o sus padres, porque es que somos, o sea, nos encanta buscar culpables, ¿verdad? Sí. Nos, así somos, así somos, queremos descargar en así, en tener alguien a quien señalar. Este o sus padres. Y es una respuesta tan llena de esperanza la que da el Señor, que es aplicable a todas las afecciones y a todas las situaciones adversas que podamos sufrir mientras estemos en estos tabernáculos de carne, eh, víctimas del pecado, caídos, que se enferman a nivel físico, psíquico, espiritual, nos atormentamos, esa respuesta esperanzadora del Señor. Esto pasó para que las obras de Dios sean manifiestas y al final del camino no olvidar que nosotros fuimos hechos para la alabanza de la Ay. gloria de Dios con todo y nuestras imperfecciones genéticas, con todo y lo que viene eh, Configurado en nuestro genoma humano, pueden ser, puede ser que yo vaya a desarrollar, yo que sé, qué eh, deficiencia más adelante, puede ser que yo tenga un defecto congénito físico, puede ser que desarrolle eh, un trastorno mental. No importa, con todas esas debilidades, con todas esas afecciones, con todas esas situaciones que ya están configurados en ese genoma humano con el que el señor me me hizo, me sus ojos me vieron mientras me estaba formando en el vientre de mi mamá. ¿a Aún así fui hecha para la alabanza de su gloria si el trastorno es mental, si la afección es física, no importa no olvidar que todo puede darle la gloria al Señor y nosotros no solo como quien padece un trastorno mental o quien padece una enfermedad física, sino como familia de quien lo padece no debemos olvidar nunca que esa situación fue pensada para darle la gloria al Señor y no estoy diciendo con esto que el Señor lo castigó que el Señor así lo planeó, que no, bueno. es que es parte de esta era en la que vivimos
0: uh -huh. y es la forma que dios ha diseñado de nuestra santificación estar en contacto eh, quisiera leer esto y quiero que nos oigan escuchando este versículo que quizás han escuchado antes pero pensando en esto en personas que hoy están sufriendo y tal vez eh, eh, en silencio solos uh -huh. por lo tanto Estoy leyendo de Colosenses 3.12 Dice, por lo tanto, como escogidos De Dios, santos y amados Revístanse de afecto Entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Y de verdad es un mensaje difícil porque tal vez tú eras una mamá de un chico con autismo, Asperger, o con otro tipo de dificultad. Y lo último que dice acá, les animo a dar gracias a Dios por la situación que tienes hoy en tu plato, por más difícil que sea, porque no es por error, no es eh, consecuencia de algo al azar. No, es porque Dios lo ha diseñado. Así que pastores, hoy en sus iglesias, sus congregaciones, tienen personas que hoy están padeciendo de dificultades, de enfermedades mentales. Y están solos porque no hay un espacio, no hay un lenguaje en tu iglesia para que lo puedan explorar, explorar ahí. Eh, familias, de verdad, ya han visto tal vez ciertos rasgos y han tenido temor de enfrentar la realidad. Pues que se revístanse de esa bondad, humildad, paciencia y, y, y tienen que enfrentar lo que tienen que enfrentar. Les animamos a todos ustedes de verdad que, que, que el amor sea lo que nos guíe, lo que oriente nuestras acciones, nuestras conversaciones. Pero de verdad que seamos también como la iglesia con I mayúscula, ese espacio donde las personas con las Enfermedades más complicadas Complejas pueden venir a refugiarse claro. Porque tenemos el mensaje de esperanza El único Entonces les animamos, de verdad A, a, a también a enfrentar la verdad La verdad, nunca queremos ocultar Si el chico eh, tiene un, perdón, un trasfondo de trauma o algo, o tiene otro tipo de trastorno, por favor. Y también nosotros estamos para servirles. No vamos a servir de terapia a larga distancia por correo, no. Pero agradecemos también si nos pueden enviar sus comentarios. Eh, si tienen alguna duda, una queja, eh, pues nos pueden escribir siempre a info arroba gt
2: Tal vez solo antes de, de concluir, eh, yo tengo la bendición de, de dar acompañamiento terapéutico a mamás que tienen niños con trastorno de autismo y síndrome de Down, y diferentes afecciones neurológicas, y, y de verdad se siente mucha condenación, ellas sienten mucha condenación de parte de la sociedad y, y de parte de la iglesia porque es que algo malo hicieron, ¿verdad?, y, y no es así No 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 queremos que, que dentro de la iglesia No sea ese, ese lugar seguro donde, donde se sientan Abrazadas y acompañadas Y si esto, porque sabemos que tenemos La bendición de con la tecnología Llegar a toda Latinoamérica Si están eh, padeciendo este tipo de situaciones Uno de sus hijos y todo, busquen organizaciones De apoyo, con grupos de apoyo Con otras mamás que están pasando Por lo mismo, que puedan tener Ese acompañamiento Visión profesional, científica si hay medicamento que dar, si hay terapias alternativas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de sus hijos, que no sientan ninguna pena de buscar esa ayuda, porque estoy segura que el Señor se complace en su búsqueda de, de mejorar la situación de sus hijos.
1: Que Dios las bendiga, Sara y Ana, por darse cita con nosotros hoy acá. Estoy segura que será de esperanza, de guianza para nuestros oyentes. Y gracias a Dios por, por estos espacios, que Dios prospere eh, cada esfuerzo que ustedes hacen para traer luz y para alimentar también al Cuerpo de Cristo con su trabajo. Y gracias a Dios por esta edición de Religión Pura. Nos estamos dando cita para la próxima vez, si Dios quiere.